0: We Rock Sport, le podcast. Entre l'infini des étendues marines et les plus hauts sommets de la Terre, il existe un monde merveilleux, un monde mystérieux où l'invisible se manifeste dans le mouvement et la sensation. Un monde que nous touchons tous du bout des doigts, mais qui ne s'ouvre pleinement à nous que lorsque nous décidons d'y jeter les pieds. Un monde guidé par les reliefs de la terre et porté par les cieux, le monde aérien. Notre invité du jour connaît ce monde par cœur, il en connaît les subtilités, les nuances et ses merveilles mais aussi parfois son courroux qui nous rappelle que nous, humains, nous sommes des êtres terriens mais lui court pourtant sans cesse vers les sommets et vole de montagne en montagne dans ses Pyrénées natales, autour des Alpes ou au-delà des 8000 Himalayens les pieds sur terre et la tête dans les nuages Damien Lacaze ne s'arrête devant aucun sommet Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans We. Sport, le podcast, et bienvenue à notre invité, Damien Lacaz. Bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Damien, je le disais, tu es donc originaire des Pyrénées. C'est dans ces montagnes que tu as grandi et que tu t'es initié d'abord à l'alpinisme. Plus jeune, tu voulais, comme ton papa, devenir guide de haute montagne, jusqu'à ce que tu découvres le parapente. Qu'est-ce que cette découverte a apporté à ta vie et à ta vision des montagnes et des possibles
1: en effet, j'ai, j'ai découvert le milieu montagnard depuis tout petit parce que je suis issu d'une famille qui a toujours vécu dans des petits villages en montagnes, jamais en ville. J'avais un papa guide. J'ai découvert d'abord les, les montagnes. Pour moi, c'était les premières, c'était les Pyrénées, donc des petites montagnes pas très hautes, assez raides, assez sauvages. Et j'ai mis du temps à, à connaître autre chose. Donc, J'ai commencé l'escalade quand j'avais 5-6 ans avec mon père, tranquillement. Ça a été assez épisodique pendant toute mon adolescence, parce que j'ai fait 8 ans de rugby. Quand on est dans le sud-ouest, c'est un peu le passage obligé. Et puis j'ai fini par comprendre que c'était pas fait pour moi. Et je me suis vraiment mis à la montagne à 18 ans. Et là, c'était surtout dans les Pyrénées. Au début, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de jeunes alpinistes avec le CAF. Là où, Du coup, on avait une formation avec un guide, c'était cool. Et j'ai connu des, des gens de mon âge. Parce qu'au début, je faisais de la montagne avec mes parents. quoi, j'ai jamais été en club d'escalade mais pour moi l'escalade c'était avec les vieux la montagne et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à accrocher vraiment et quand j'ai découvert ça avec des copains eh ben, ça, a été, ouais, ça a été vraiment différent donc ouais j'ai, j'ai bien accroché c'est, j'ai, alors j'étais pas un gros technicien euh, très fort grimpeur par exemple mais j'avais un mental assez euh, j'avais pas peur quoi du coup c'était pas en rugby c'était pareil j'étais pas bon mais j'avais pas peur donc j'allais, ça ne me dérangeait pas de plaquer les gros et en montagne, voilà, c'était, ça ne me dérangeait pas de grimper dans mon niveau max euh, sur coinceur, alors que je faisais euh, 6C max, quoi, tu vois, en falaise. Et euh, voilà, donc j'ai découvert comme ça les Alpes du Sud, euh, notamment la région où je vis maintenant. Euh, avec les copains, on partait deux semaines autour de l'argentière, euh, faire de la montagne l'hiver, après on y venait l'été. Et au fur et à mesure, on a fait quelques voyages aussi, donc euh, un peu en Jordanie, un peu en Écosse l'hiver, un, un peu euh, au Maroc. Voilà, ça s'est fait progressivement, mais euh, j'ai pas eu tout de suite une soif de découvrir et une soif d'aventure euh, d'aller, par exemple, à Himalaya. Quand je faisais de la montagne, ça m'attirait pas parce que je connaissais pas. Et c'était peut-être un peu grand pour moi, je sais pas.
0: Et le parapente Est-ce que tu te souviens, comment est-ce que tu découvres cette pratique, dans quelles conditions Et quelles sont les premières impressions, les premières sensations de ce nouveau milieu aérien
1: Ouais, alors c'est justement, c'est avec cette fameuse bande de copains montagnards où j'ai parti sur le tour de la blague. Justement, après, on... Une espèce de stage d'été qu'on avait fait ensemble, là on avait passé trois semaines dans les écrins, et en rentrant, on s'était dit « tiens, ça serait marrant d'apprendre le parapente pour arrêter de descendre des montagnes à pied ». Et du coup, on a fait un stage tous ensemble dans les Pyrénées à Campan au-dessus de Bagnard, de Bigorre. Moi, j'ai accroché tout de suite, quoi il euh, y a que moi qui ai accroché d'ailleurs, On a très peu volé sur ce stage, on a dû faire trois vols, il faisait moche. Mais le soir en rentrant, je me suis acheté une voile aux enchères sur eBay à l'époque. Et après, j'allais faire des ploufs au-dessus de chez chez mes parents. J'avais pas de casque, pas de secours, je montais à pied. Et voilà, j'ai pas progressé, mais j'ai un peu pratiqué comme ça le premier hiver. Et forcément, le premier printemps, avec les brises et les thermiques, je me suis fait un peu peur. Donc j'ai repris quelques cours. Et puis, euh, c'est arrivé la période où j'ai quitté les Pyrénées. J'avais 22 ans et j'ai, j'ai été embauché à Manosque dans le 04 pour un boulot à EDF dans la production hydroélectrique et du coup j'ai fini d'apprendre le parapente dans le 04 entre Oraison, un petit site dans le vent là et Saint-André les Alpes avec le club local
0: et des premiers vols aux premières compétitions je crois que tu t'es mis quand même assez rapidement si j'ai bien compris aux premières compétitions de vol de distance puis ensuite il y aura les vols les compétitions pardon de marché et vol avec un objectif quasiment atteint, gagner la Red Bull X-Alpes, on va bien sûr en reparler. Mais aujourd'hui, il y a aussi des expéditions et des vols de haute attitude. Comment est-ce que ton évolution s'est faite et comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu définirais ta pratique du parapente
1: Alors déjà, au début, la compétition, je suis pas venu si vite que ça. Enfin, j'ai commencé en 2008 le parapente et pendant quelques années, au moins deux ans, je faisais autant de parapente que de montagne parce que j'en faisais encore beaucoup et puis j'aimais ça. J'avais de plus en plus envie de voler à chaque fois que j'allais grimper et que si c'était bon pour voler, ça me rendait malade. Donc au bout de moment, je me suis dit Bon, allez, maintenant je je ralentis fort la montagne, je fais que du parapente et puis on verra si ça change dans quelques années, mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai fait ça et la compète, je m'y suis mis par nécessité pour passer le BE en 2011, donc trois ans plus tard. J'avais pas du tout un esprit compète, j'ai jamais fait de compète en quoi que ce soit avant, à part en rugby, mais bon, c'était pas du ski ni ni de l'escalade par exemple. Et en fait ça m'a plu tout de suite, déjà ça a marché et ça m'a plu, donc euh, j'ai fait ma formation euh, BPGEPS à l'époque, je suis sorti fin 2012 et après je me suis remis à la compète parce que j'avais un peu plus de temps et puis ça a remarché, donc je suis rentré dans le Pôle France et j'ai fait une très bonne première saison internationale. voilà Et après ça, il y a eu, comme tu dis, le marché vol qui est arrivé plus tard, ma première c'était en 2016. Et j'ai gagné ma première Band to Fly en 2017. Avec, euh, voilà, je, souvent, enfin, j'en ai gagné deux Band Fly à chaque fois, c'était des bonnes conditions de vol. Mais je n'ai jamais été très performant à pied, dans le sens où je me fais vite mal. Je j'ai, j'ai jamais essayé de m'entraîner euh, sérieusement sans me blesser. Voilà, je viens, comme je le disais au début, je viens de milieu montagnard à l'ancienne, voilà, avec mon père qui était vraiment un guide à l'ancienne. Et, et les notions d'entraînement, je ne connaissais pas moi pour s'entraîner, on allait en montagne, si, c'était, si ça passait, c'est que ça va, et puis la fois d'après, on allait faire un peu plus dur, mais j'ai jamais fait de falaise, parce que j'aimais pas, je suis jamais allé courir quand j'étais gamin, parce que, je sais pas, j'avais pas, j'avais pas cette notion de m'entraîner pour être meilleur, et du coup, en marché-vol, c'était un peu pareil, je me disais, bah, il, les mecs, ils font, quand il pleut, ils font 60 ou 80 bandes par jour, et le lendemain, il recommence, je vais commencer par 40 et on verra après. Quoi. Et en fait, ça ne marchait pas, je me suis fait mal, je ne sais pas combien de fois, je chopé des tendinites, des mal aux genoux. Les... Et j'ai mis du temps à comprendre que tout était progressif et qu'il fallait habituer son corps à faire les choses doucement. Donc, ouais, quand j'ai gagné, c'est que ça volait bien. Les fois où ça n'a pas volé, notamment ma première bombe to fly en 2015, j'ai arrêté au bout de deux jours parce que je ne pouvais plus marcher. Et après tout ça m'a amené ouais, à la x alp Alors je corrige un petit peu, ça n'a jamais été un objectif de gagner. Euh, la première fois j'y suis allé vraiment euh, dans mes petits souliers en me disant euh, « est-ce que j'ai ma place là-dedans » Puis en fait oui, tu vois j'ai, j'ai, j'avais bien volé, j'ai fait pas mal d'erreurs à ma première en 2021. Et j'ai quand même fait 11ème avec une journée de pénalité où on a regardé passer les, les pilotes au-dessus de, au-dessus de nous et nous doubler. quoi Du coup on s'est remotivé en 2023 et en effet ouais ça s'est bien passé puisqu'on a fini deuxième
0: on parle souvent de Vendée Globe du parapente pour évoquer la X-Alpes. Est-ce que toi, tu pourrais nous décrire cet événement, à la fois donc, le concept, euh, donc euh, une compétition de marché vol, mais hors norme, mais aussi ce que ça représente pour toi et quelle est ton histoire Tu as commencé à l'évoquer avec cette course.
1: Alors ouais, ça peut vraiment s'apparenter au Vendée Globe du parapente parce que bon, ce n'est pas tous les quatre ans comme le Vendée Globe. La X-Alpes, c'est tous les deux ans, mais c'est très long. Enfin, pour du marché vol, c'est, c'est deux semaines, même si le Vendée Globe, c'est deux mois. Mais... C'est deux semaines assez intenses où on ne dort pas beaucoup, on marche beaucoup. C'est un parcours vraiment... Alors, surtout quand ça traversait les Alpes, c'était un parcours vraiment mythique qui peut faire un peu penser autour du monde de la voile où euh, là, on traversait vraiment tout le massif alpin, c'était assez magique. Bon, maintenant, on fait un aller-retour autour du Mont-Blanc, donc c'est, ça a perdu un peu de cette magie-là, mais le parcours est toujours aussi technique et toujours aussi long. Alors, le concept du marché vol et de la X-Alpes, euh, c'est simple. En gros, on a un parcours à boucler. Dans les courses de marché vol, c'est pas comme dans les courses de distance pure, on peut jamais le boucler en un vol. Et donc c'est toujours en plusieurs jours. Euh, donc trois jours pour les compétitions locales comme la Band to Fly. La x c'est 12 jours. Bien sûr si on arrive avant, on arrive avant, mais le maximum c'est 12 jours. Et on a le droit uniquement de marcher ou de voler avec un camion d'assistance qui nous suit. Donc chaque athlète a une team avec lui qui le soutient, avec un, deux ou trois assistants, des fois plus, ça dépend des moyens de, des équipes. Ils s'occupent de faire la météo, de faire la bouffe, d'aider l'athlète hum, sur les décisions stratégiques, euh, de faire des rapports de course où sont les autres. En gros, c'est un peu la tête pensante, parce que nous, quand on est vraiment la tête dans le guidon, euh, à courir par terre ou à monter au déco hors d'haleine ou à voler, euh, eh bien, on n'arrive pas à avoir une vision d'ensemble et euh, on se repose énormément sur eux. Il ne faut pas croire que on fait tout tout seul et sans cette équipe-là, on ne ferait pas grand-chose. Oui.
0: Tu as bouclé donc cette édition de la Red Bull x en 6 jours et 18 heures de course, si je ne me trompe pas, dont un paquet d'heures de vol entre donc l'Autriche, l'Italie, la Suisse et la France. Tu termines deuxième derrière le Suisse Kriegel-Mohrör, 8 fois vainqueur de l'étape et devant l'autre Français, Maxime Pinault. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement et mentalement à un tel défi de se dire pendant des jours, je vais être sur les sentiers en train de courir, je vais être en l'air en train de voler avec, comme tu le disais, une assistance. Comment tu t'es préparé physiquement, techniquement et mentalement
1: ben, Comme j'ai pu, euh, parce que <rire> physiquement, euh, moi j'ai fait le max que j'ai pu, mais en gros, je m'entraînais à peu près moitié moins que le mec qui fait ça comme métier, parce que moi j'ai un autre métier qui n'a rien à voir et j'ai, en plus j'ai deux filles à la maison deux petites filles donc euh, le max que j'arrivais à faire c'était jusqu'à 15 heures par semaine et puis je tournais plutôt autour de 10-12 les semaines normales sauf si je prenais des jours spécifiques pour ça donc euh, j'avais un coach sportif qui est Laurie Genovese qui était aussi athlète à la X-Alpes du coup qui connaît très bien le, les besoins spécifiques à, à ses courses qui a réussi à me faire des programmes euh, ben, adaptés à ce que je pouvais faire en termes de temps donc euh, c'était pas mal du coup, j'avais aucune ambition de, de rivaliser physiquement avec un Maxime ou avec un Kriegel. Moi, ce que je voulais, c'était juste tenir le choc et espérer que ça vole bien. Donc, pour ça, j'ai eu de la chance. Et je savais clairement que si on chopait trois jours de, de pluie au milieu, ça servait à rien que j'essaye de suivre le rythme, parce que si je le faisais, au bout de deux jours, je pouvais plus marcher, quoi. Donc voilà, mon, dans ce prépa, l'objectif, physiquement, c'était juste de tenir le choc, de ne pas me faire mal et de ne pas être obligé d'arrêter au bout de trois jours. Mm-mm. Donc on a tout fait dans ce sens-là et il euh, n'y avait pas d'objectif de performer physiquement dedans. Et sachant qu'en plus, c'est une course de 12 jours, donc euh, on dit courir, mais en vrai, on ne court pas beaucoup, on court le premier jour. Et après, euh, ben, on marche vite, c'est sûr. On trottine un peu des fois le matin ou le soir sur la route. Et c'est pas un sprint quoi sur 12 jours, sinon personne ne tient donc le petit pouillem que tu peux gagner en faisant des intenses comme un malade pendant des mois ça peut servir pour gagner une course ça peut servir pour euh, arriver à mettre un coup de collier pour faire un décollage avant la d- deadline du soir ou pour un sprint final mais ça te sert pas euh, dans 90% de la course euh, donc voilà moi je pouvais pas me permettre de passer ce temps là pour gagner si peu donc je l'ai pas fait
0: et mentalement
1: Et alors ça depuis 3 ans maintenant j'avais commencé euh, pour la XL 2021 avec Delphine P, une, une amie qui est monitrice dans les baronnies, à Esprit Parapente, qui s'est lancée dans la préparation mentale, et, et puis je lui ai posé la question si, si ça l'intéressait de m'aider un peu pour ça, et elle a sauté sur l'occasion, et moi ça m'a, ben oui, ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a surtout fait découvrir que j'avais plein plein de blocages que je traîne depuis tout gamin, tout le monde a son histoire, mais moi j'ai, j'ai pas à me pour ça, j'ai eu une enfance heureuse et tout, j'ai pas de traumatisme mais quand même, on a tous des histoires qu'on traîne et qui influent notre vie future et nos façons de réagir à, à certaines choses. Et donc moi, j'étais réservé gamin, timide. Et tout ça, ça a fait que ben, j'avais, j'arrivais pas à avoir des ambitions, j'arrivais pas à me projeter sur quelque chose pour lequel j'avais n'avais pas le niveau pour l'instant. Pour moi, la x c'était juste infaisable, tout comme quand j'ai commencé le parapente, c'était infaisable de rentrer dans l'équipe de France. Et donc ces objectifs-là, moi, je les, j'arrivais, en fait, ce pas des objectifs parce que je n'osais pas me les fixer. Ça en devenait au fur et à mesure quand je m'apercevais qu'en fait j'avais le niveau pour. Mais j'étais incapable de me dire, euh, ok, c'est loin, mais si tu bosses, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc, ça, elle m'a beaucoup aidé pour ça, à avoir plus confiance en moi, en mes capacités. Et puis pour, pour des millions d'autres, d'autres choses, la, la gestion de l'erreur, pour essayer de rebondir plus vite, la concentration, le, bah, réagir à des situations connues, enfin, il y a, là, c'est de la prépa mentale, c'est, c'est un vaste sujet que j'ai, je commence à peine à découvrir, mais pour, je pense que pour tous les sports, c'est très important, et pour le parapente encore plus, parce que c'est vraiment un sport très cognitif, et où il faut prendre des décisions factuelles et, et rapides.
0: Et donc là, quand tu t'alignes sur la ligne de départ de cette Red Bull x est-ce que tu te dis, oui, je peux aller viser le podium, j'ai envie en tout cas de, de défendre ma place ou avec, grâce à cette préparation mentale, où tu te dis que oui, tu es à ta place et que tu peux avoir cette ambition
1: — Alors non, enfin oui et non. Je, elle a réussi, Delphine, elle a réussi à me, à me faire dire et à me faire penser que j'avais ma place, parce qu'au début, je pensais même pas l'avoir, tu vois, je, je pensais que j'étais là, mais parce que, parce que j'avais eu de la chance ou j'étais un peu un imposteur. Et donc ça, je, j'ai fini par l'accepter. De là à gagner, elle a essayé même plusieurs fois de me faire dire « et qu'est-ce qui se passe si tu gagnes ?» ou « dis, tu vas gagner la X-Alpes tu vois, ça, j'ai même pas réussi parce que je, je me sentais pas légitime de le dire. Et en fait, je me sentais pas légitime Peut-être aussi parce que je savais que je m'entraînais deux fois moins que les autres parce que j'avais pas le temps. Et du coup, je trouvais pas ça logique que le mec qui s'entraîne moins passe devant des, des athlètes pro, tu vois. Et elle m'a fait comprendre qu'en fait, c'était l'inverse. Elle me dit, parce que tu crois que parce que tu t'entraînes moins, tu es moins méritant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est vrai que les efforts que je mettais en place pour m'entraîner, pour me dégager du temps pour mes entraînements, c'était peut-être beaucoup plus que ce qu'un athlète, un athlète pro pouvait faire parce que lui, il était payé pour ça. quoi <rire> Donc là, ça m'a un peu fait comprendre que oui, j'étais méritant aussi. Mais de là à y aller pour un podium, non. J'avais juste envie de me faire plaisir. Forcément, le résultat, j'y pensais, mais je visais plutôt un top 5 qu'un podium. Et je voulais surtout corriger les erreurs que j'avais faites deux ans avant. Une fois que je je commençais à être fatigué, essayer de soigner mes fins de journée, soigner mes fins de vol, avoir une super ambiance avec l'équipe, prendre du plaisir et puis voilà, prendre tous ces moments-là avec le public et les gens qui te soutiennent sur la route.
0: En tout cas, tu nous as offert beaucoup d'émotions, il y a eu un très beau spectacle, il y a eu des rebondissements, du suspense jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, et c'est très prenant, je dois l'avouer, on peut vous suivre en live sur ces compétitions de marche et vol, on peut suivre vos choix, votre GPS, vos options, découvrir vos stratégies en fonction de la météo et des reliefs. C'est vraiment, bah, comme on le disait, une, une régate en voile, sauf que là, vous alternez donc entre course à pied et parapente. Alors bien sûr, on aurait envie de revenir sur chaque journée, chaque étape, mais on va manquer un peu de temps malheureusement. Quels sont les, les moments que tu garderas de cette édition, qui te reviennent là tout de suite, les moments forts, euh, quels qu'ils soient
1: Il y en a deux, je dirais. Le premier qui m'a remis dans la course euh, au quatrième jour, euh, alors que j'avais, une, j'avais quoi, une petite de, demi-journée de retard, un peu moins sur les premiers Du coup, tout le groupe de tête, euh, il fallait faire le tour du Mont-Blanc, tout le groupe de tête se jette dans la vallée de Chamonix, euh, qui était le plus logique et le plus court. euh, Du coup, pour euh, descendre vers Chamonix, après Saint-Gervais, et euh, aller vers le col du petit Saint-Bernard, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, là où il devait poser, parce que c'était une balise. Et moi, j'étais plus en retard, donc la brise était plus forte, la brise thermique, et en plus, il y avait des orages. Donc je savais très bien que si je me jetais dans Chamonix, j'allais y poser. Et voilà, donc là, j'ai appelé... J'en avais parlé avant avec un copain copain qui s'appelle Clément Latour, qui m'avait dit « Regarde un peu, ça vaut peut-être le coup de penser, garder ça derrière la tête, de faire le contourner Chamonix par le massif du Chablais, le Val d'Iglia en Suisse, et le massif du Chablais, moins et après revenir par Salanche. C'est plus long, mais, mais t'auras pas la brise de face, et puis c'est moins orageux que le massif du Mont-Blanc. » Je suis arrivé là, c'était pile la situation dont on avait parlé. Mais j'étais quand même pas sûr de moi, il y avait de l'ombre, y avait, c'était une journée un peu orageuse, donc il y avait des congestus, donc je l'ai appelé en l'air et il m'a confirmé, euh, vas-y fais ça à feu et j'étais le seul à faire ça et j'étais avec un autrichien qui s'appelle Tommy quand euh, j'ai pris cette option là donc lui il a filé vers Cham et moi j'ai fait le tour et puis forcément il s'est fait poser à Cham et, et là j'ai réussi à remonter dans les trois ou quatre premiers euh, parce qu'ils se sont tous posés là-bas quoi. donc ça c'était super cool euh, j'ai pas beaucoup marché du coup et le deuxième moment c'est à la fin forcément, donc Krigol a déjà gagné le dernier jour et derrière, on est cinq pilotes dans 2 km Quoi, on peut, on sait très bien qu'on peut tous être deux ou six du coup, parce que tout le monde. On avait fait un petit trou avec Max et Crigole tous les trois la, la veille et le lendemain, tout le monde revient parce que ils ont eu moins de vent que nous, ils ont réussi à voler mieux et ils nous rattrapent. Et là, j'arrive. Donc il y a du vent du nord. C'est, Les conditions sont vraiment très turbulentes. Il y a du fun, là, de nord. Euh, Tout le monde se fait poser en une transition parce qu'on prend d'un coup 30 km heure devant Et on doit passer une crête, euh, qui est la crête frontière, pour rebasculer en Autriche. Et et derrière, euh, le gol est tout prêt. Et j'arrive à me placer un peu mieux, à me me protéger un peu plus du vent, à prendre un thermique qui me fait avancer 5 km de plus que les autres. Et ça, ça me permet de en bourrinant bien avec le, l'équipe qui m'a beaucoup aidé pour ça, euh, d'atteindre le dernier col de la, cette fameuse crête frontière, juste avant leur limite autorisée pour voler. Donc il faut savoir qu'on a, on a le droit de voler jusqu'à 21h. Et j'arrive là-haut à 20h45, ou 43, je sais plus, non, je décolle à 20h45, et j'ai le temps, j'ai, j'ai 12 ou 13 minutes pour descendre, on appelle ça glider en bas, de l'autre côté. Et du coup, ça me permet de ne pas descendre 10 ou 15 morts de montagne et, des, de, et 1005 de dénive à pied. Et je l'ai fait en 10 minutes en vol. Je pose à 9h-3. Et là, il me reste plus que 60 bornes, je crois, à pied, euh, de nuit, parce que c'était le dernier jour. Tout le monde avait posé son night pass. Donc, c'est un truc qui nous autorise une seule fois dans la course à ne pas respecter les heures obligatoires de repos et à marcher toute la nuit. Et j'ai, sur ce move-là, j'avais mis 20 bornes aux autres. Donc, sauf si je me cassais la jambe, il n'y avait plus grand-chose qui pouvait m'arriver. J'étais quasiment assuré d'être deuxième.
0: Tu as parlé pardon, un peu des autres. Comment on gère la concurrence Quel regard on porte sur l'itinéraire et les options des autres pilotes Est-ce qu'on essaie de s'en détacher et de se dire « je reste sur ma stratégie » ou forcément, euh, on va regarder un petit peu quels sont leurs choix
1: Alors quand on est en l'air, on a du mal à s'en occuper. Par contre, on compte beaucoup sur l'équipe pour ça. Là, c'était souvent Stéphane qui le faisait, un de mes assistants. Et toutes les heures ou toutes les demi-heures, ou quand je lui demandais, il me faisait un point de situation. Et il me disait, il euh, y a Krigel qui fait ça, il y a Max qui fait ça, les mecs qui sont devant toi ont fait ça. Euh... Et donc je savais à peu près ce que faisaient les autres à tout moment. Je savais ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et en plus maintenant, on a un truc même merveilleux sur nos instruments de vol, un, un live track via via notre application de vol qui s'appelle Track. Donc c'est volontaire, il faut vouloir se brancher dessus, mais la plupart des pilotes étaient branchés dessus. Du coup, on les voyait en direct sur l'écran, et, euh, et ça, ça nous aidait aussi beaucoup. Ouais, on s'était entre nous, en gros, on était concurrents mais on s'était entre nous
0: une fois que tu arrives sur la ligne d'arrivée tu sais que tu es second est-ce que là tu réalises qu'est-ce qui se passe
1: j'ai eu le temps de réaliser parce que j'ai, j'ai su que j'étais second à partir de 21h quand oui. j'ai posé la, je, voilà, je savais qu'il ne pouvait plus m'arriver grand chose, puis c'était agréable parce que j'avais plus à réfléchir, plus à me battre contre le vent, à voler dans des conditions ignobles comme les deux, deux derniers jours, il n'y avait plus qu'à marcher ou à courir un peu et à gérer l'avance que j'avais sur Max. Je savais qu'il était beaucoup plus rapide que moi sur le plat, mais il avait 20 bornes de retard sur 60, il ne pouvait pas me reprendre. Donc j'ai eu le temps de digérer ça toute la nuit, c'était, c'était cool, mais en fait je ne l'ai pas digéré tant que ça, je pense que j'ai mis la semaine, vraiment après l'arrivée, où on a attendu la remise des prix, à vraiment y croire. Euh, du coup... C'est un peu bizarre la sensation en arrivant, déjà c'est... j'étais un peu contrarié parce que on était obligé d'arriver à la... enfin, j'ai été obligé d'arriver à la nage sur le radeau parce que le... le chrono s'arrêtait sur le radeau, d'habitude on y arrivait en volant, mais moi comme je suis arrivé de nuit, j'avais pas le droit de voler parce qu'on n'était pas dans les heures de vol et j'ai pas pu attendre ou pas voulu attendre le matin parce que Max arrivait, si j'avais attendu le matin, il aurait été au décollage avec moi et j'ai pas voulu prendre ce risque là même si il me l'a confirmé après, il aurait attendu que je décolle. Ce qui est logique et très fair-play. Mmh. Mais voilà, quand tu es dans la fatigue, un peu intoxiqué euh, mmh. par tout ça, tu te dis non, non, je descends à pied. Et puis, du coup, on est descendu à pied, mais arrivé au bord de l'eau, ils nous ont dit maintenant, si tu veux que le chrono s'arrête, il faut que tu nages jusqu'au radeau. quoi. Donc, ça, c'était pas cool. On les a appelés plusieurs fois pour leur dire euh, soyez cool, euh, arrêtez le chrono avant, ça sert à rien que je. Bon, ils ont pas voulu. Et donc, avec la fatigue et tout, je me faisais des films. Moi, je me dis je vais me noyer au milieu de cela, que je vais faire une hypothermie. J'ai pas dormi depuis 24 heures. Mmh, mmh. Ça m'a pas gâché le truc, mais voilà, ça m'a un peu contrarié. Et après, arrivé sur le radeau, euh, bon, on, était, on était tous contents, c'était fini, et puis voilà, j'ai mis une heure à me réchauffer, mais, mais non, non, c'était un, un grand soulagement, et je peux pas dire que c'était une consécration, parce que c'était pas ça que je visais, du coup, c'était du bonus, quoi. C'était chouette.
0: Et quels sont les objectifs, maintenant les, Ou les envies, du moins
1: J'ai pas d'objectif de XAL pour l'instant, ça veut pas dire que je vais pas y retourner, mais Là, je sors à peine de, je sais pas comment on peut, on peut appeler ça, la, la dépression post, post-aventure intense, tu vois, j'ai eu un gros coup de mou euh, tout l'été, euh, du coup, tout le monde me demande d'y retourner dans deux ans, et moi, j'en étais pas du tout, du tout là. Et puis, si j'y retourne, euh, il va falloir que je trouve une autre motivation que de faire mieux, et aussi une autre motivation que de voler plus, parce que c'est depuis 20 ans que là existe, euh, on n'a jamais autant volé. On faisait à peu près 200 bornes par jour, c'était fou quoi. Donc forcément, statistiquement, ça peut pas se passer aussi bien dans deux ans. Donc si j'y retourne, il faudra que je trouve d'autres motivations. Ça peut être l'aventure, ça peut être les potes, ça peut être plein de choses, mais ça sera pas de faire mieux, c'est sûr. Ça veut pas dire que il est pas possible de faire mieux. On peut toujours gagner, mais et donc pour l'instant, euh, j'ai un petit coup de mou au niveau des, des courses et des compètes de marché vol. J'ai toujours envie de voler en cross, ça, ça me remotive. des hein, compètes de cross, les grandes distances en cross. Mmh. On avait le projet de retourner en Afrique du Sud cet hiver pour faire des grandes distances libres. Puis euh, les XP me retentent aussi. là. Je pense qu'on va commencer à reparler de, d'une expé au Pakistan pour faire euh, pas forcément du vol bivouac, mais des combos alpies et, et des grands cross aussi dans des grandes montagnes.
0: Un dernier point peut-être que j'aimerais aborder. Tu partages beaucoup tes vols en vidéo et sur tes réseaux. Tu partages tes sensations et cette évolution dans ce monde aérien avec toujours une nouvelle histoire. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, la magie de ce sport Aucun vol ne se ressemble. À une seconde près, à un mètre près, tout est différent. Deux pilotes partis du même décollage et arrivés au même point d'atterrissage dans un même laps de temps auront peut-être vécu deux vols complètement différents. Toi qui pratiques aussi d'autres sports outdoors, est-ce que le monde aérien est peut-être le plus infini parce que justement, et un peu paradoxalement, le plus éphémère et le plus mouvant, ouais, peut-être.
1: Ouais, ça c'est sûr. Alors, éphémère, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'ont du mal à comprendre les non-initiés, y compris les sportifs. C'est que nous, il ne suffit pas qu'on soit en forme pour faire une perf. Il faut, il, notamment en vol de distance. Les acrobates, c'est différent. C'est, donc, c'est vraiment quasiment apparenté de la gymnastique. Ils répètent et ils ont des conditions de vol qui, qui cherchent à avoir toujours les mêmes, un peu comme un gymnase. Et nous, on est 100% dépendant des conditions. Et on peut être le meilleur pilote du monde si, si on n'est pas dispo la bonne journée, on ne fera pas un grand vol. Quoi. Et c'est aussi ce qui est difficile à comprendre pour un employeur, par exemple, quand on lui dit « mais c'est demain que j'ai envie de me libérer, c'est pas dimanche, quoi, parce que c'est demain la bonne journée ». Et donc ça, ouais, c'est... Ben il faut... En fait, il faut... Le... On ne peut pas le comprendre si on n'est pas pratiquant et si on n'a pas déjà vécu cette magie d'avoir, hein, de tomber sur la journée parfaite, avec pas de vent en altitude, et des thermiques puissants, mais... Euh homogènes, qui nous permettent de voler vite et de faire tout ce qu'on a envie de faire c'est ouais ce côté éphémère est, est en fait rare euh, les, les journées excellentes, il y en a deux ou trois par an quoi. et ce côté rare, quand on arrive à être dans le bon timing au bon moment et disponible, ben, ça donne une magie à l'activité qui est unique je pense et ouais comme tu disais, j'aime bien, euh, ouais, j'aime bien partager ça et euh, notamment aussi beaucoup partager mes doutes et mes peurs et mes difficultés euh, à me préparer notamment dû à, à mon activité pro ou à ma famille et je pense que ça plaît pas mal aux gens et de se rendre compte qu'un type normal peut faire des choses intéressantes en parapente ou en sport sans, sans être un pro, quoi.
0: Et une toute dernière question promis. Ton plus beau vol, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot
1: Il y en a plein des beaux vols, euh, mais le plus beau... Euh, ouais, je dirais deux, parce que un, j'y arrive pas. Le plus beau en Europe ou en France, c'est, euh, c'est pas le plus long, mais c'est le premier tour total des écrins que j'ai fait depuis Serbusard euh, en 2021. Tour des Hautes-Alpes en fait, euh, en passant par le Dévoluie jusqu'au début de l'Isère et en remontant par la Velle de la Romanche en rentrant par le col du Lotaré et en bouclant euh, via le col de l'Isoar. Euh, ça c'était un chouette vol, pas très enfin pas très long, ça fait quand même 245 km mais euh, c'est loin d'être le plus long vol, mais euh, c'était inédit pour moi et euh, j'avais envie de le faire depuis très longtemps, voilà j'étais peu dispo et j'ai eu voilà la, la dispo sur la bonne journée en mois d'avril avec des journées pas très longues, donc c'était vraiment vraiment chouette à vivre. Et sinon, euh, bah après, c'est les vols sur le glacier du Baltoro au Pakistan, en remontant ce glacier de, de malade là qui fait 60 bornes que de blocs, et où tu sais que tu dois faire un aller-retour, euh, tu veux aller voler sur le bord de pic qui est au fond, tu veux essayer de faire 8000, mais tu sais qu'il y a un horaire à tenir parce qu'il faut rentrer, et si tu poses au fond, euh, déjà tu auras une semaine de marche, et en plus tu vas avoir des soucis avec l'armée, parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de le faire. Et donc ça c'était même pas magique, c'était, je sais pas, euh, le vol forcément le plus impressionnant que j'ai fait, qui m'a demandé le plus d'énergie mentalement, parce que euh, c'était presque un cas d'école aérologique, avec des grosses faces sud à remonter à chaque fois, sauf que les faces sud c'est Trango Tower, <rire> tu vois les noms, avec des sommets à 6500 à chaque fois. C'est pas que ça fait peur, parce que les conditions étaient relativement bonnes, mais c'est... Ouais, tu te sens vraiment minuscule, et dans ça c'était ouais, un vrai vol engagé de haute montagne comme j'en avais jamais fait.
0: Merci Damien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec et puis, plaisir. Très bonne continuation à toi, de très bons vols. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.